0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Bitte nicht wundern, wenn die Stimme anders klingt. Wir haben 1.55 Uhr nachts. Ich habe gerade schon geschlafen, bin aufgewacht, habe was gelesen, hatte eine Idee im Kopf, die möchte ich gerne raushauen und ich darf aber nicht so laut sprechen, weil hinten nebenan, irgendwo da hinten, schläft der kleine Mann. Ähm, den würde ich ungern wecken. Ich hoffe, dass ich die Folge in Summe möglichst nicht zu lange mache, weil das sind so ein paar Gedanken, die ineinander gehen. Ähm... Ja, aber ursprünglich war jetzt der Impuls, diese Folge zu machen. Eine kleine, aber feine Gruppe von Menschen, ihr wisst, wen ich meine, die ich jetzt exemplarisch dafür nehmen möchte. Ich habe mehrfach davon dieses Jahr, aber auch letztes Jahr und das Jahr davor gehört. Aber ich nehme jetzt am, das ist aktuell der 30. Dezember auf und es gab einige Menschen, die nicht so gut über die Feiertage gekommen sind. Das Ganze würde ich gerne in Verbindung oder gleich in, so, äh, in Relation zu einer völlig anderen Betrachtungsweise setzen, um dann hoffentlich dann, äh, die Brücke zu schlagen zu einer Sichtweise, die ich inzwischen haben darf, ähm, um daraus dir hoffentlich was mitzugeben. Das ist so die, der grobe Fahrplan für diese Folge. Ähm, es haben sich mehrere Menschen dieses Jahr Natürlich letztes Jahr und davor und so auch zu Corona Zeiten schon ist ja egal wann gemeldet, weil meistens zu Feiertagen oder wenn das Jahr zum Ende kommt oder ähm, so ne ich sag mal gesellschaftlich ein bisschen die Ruhe einkehrt, ähm, dann kommt bei vielen Menschen Einiges zusammen. Also ich sage mal, bei manchen ist es dann ist zu viel Familie, dann werden alte Dinge werden hochgekocht, bei manchen ist es einfach, dass viel Zeit ist, manche sind über solche Feiertage dann ziemlich allein und werden an andere Dinge erinnert. Und viele haben dann, naja, entweder ein Flashback, um es mal ganz, ganz kurz und hoffentlich nicht respektlos zu sagen, aber die besinnen sich dann auf diese die alten Lösungsansätze inklusive oder mit und durch Alkohol. Ähm, Manche haben zum Beispiel auch davon geschrieben, dass es, dass der Alkohol sich länger angekündigt hat und dann irgendwann um die Ecke gekommen ist. Manche wollen dann auch zum Beispiel zwischen diesen Tagen oder zu so einem Datum oder von mir aus auch dem Jahreswechsel irgendwie was wieder gut machen und auch das geht dann so ein bisschen nach hinten los. Und ich glaube, da gibt es eine größere Betrachtungsweise, die helfen kann. Ich möchte aber als völlig artfremdes Beispiel jemanden erwähnen, der hat eine eigene Firma, also ordentlich Manpower dahinter, eigene Verantwortung, ist, ist, ist ähm, Inhaber getrieben das Ganze. Ähm, und da geht auch vieles den, den Bach runter, sag ich mal. Ähm, diese Person, ich weiß nicht, du wirst das von dir aus auch kennen, ne? wenn wenn du merkst, du musst gerade irgendwie ganz, 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 ganz viele Dinge machen, du musst die Übersicht behalten, du musst jetzt irgendwie äh, so, so ein Ruder so richtig rumreißen, ähm, dann Neigt man ja oft dazu, irgendwie in, in, der, in der Geschäftswelt, sagt man dann, am grünen Gras zu ziehen. Also ne, möglichst an dem, was normalerweise auf Dauer Geld bringen soll. Versucht man jetzt schnell zu ziehen, weil du willst ja den, den, den Betrieb und das ganze Ding irgendwie am Laufen halten und so. Ähm, normalerweise verfällt man dann in so einen blinden Aktionismus und macht alles Mögliche. Versucht aber, naja, meistens an den falschen Stellen irgendwas zu ändern, anstatt dass man sich strategisch hinsetzt, sich in Ruhe anguckt, wie bin ich denn hier in diese Situation gekommen und wie kann ich denn wieder rauskommen. Und da beobachte ich zum Beispiel Menschen, die dann mit mit wirklich, also mit, mit viel mehr Power, als sie eigentlich bräuchten, in völlig zerstreute Richtungen laufen, weil das für die das Einzige ist, was die aktuell gerade so sehen und überblicken können. Die sehen nur, boah, es muss sich tierisch was was ändern, ich muss unbedingt zum Beispiel irgendwie diesen Betrieb am Laufen halten, es muss da ein Auftrag herkommen, da muss was herkommen, da muss was herkommen, ich muss jetzt unbedingt rödeln, ich muss muss rumlaufen, ich muss akquirieren, ich muss machen, ich muss tun und vergisst aber dabei völlig so eine Art langfristiges Spiel. Ich kenne das zum Beispiel von mir auch, wenn wenn ich, ich bin ein Mensch, der 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 hat tausende von Ideen im Kopf. Und wenn ich die nicht nicht aufschreibe oder so, dann laufe ich die ganze Zeit, wenn ich keine Zeit habe, laufe ich die ganze Zeit rum und sage mir, scheiße, jetzt, wenn du mal Zeit hast, dann kannst du alles machen, wieso habe ich jetzt nicht die Zeit dafür, ich würde doch voll gerne und bin dann so ein eher so ein bisschen, oder war, muss ich ehrlicherweise gestehen, war dann sehr, sehr unzufrieden, wenn ich Dinge nicht habe umsetzen können, weil ich dachte, ja toll, jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür, jetzt habe ich keine Kraft mehr dafür, ich würde aber doch voll gerne, würde doch voll gerne. Wenn dann aber Zeit da ist, dann weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll oder wusste ich nicht, wo ich anfangen soll. Dann habe ich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt sitzt du schon hier, jetzt hast du mal Zeit, ja, aber was mache ich jetzt? Und genau so geht es dieser beschriebenen Person gerade und so ist es im Prinzip, und wenn diese Klammer erlaubt ist, eigentlich auch, wenn über Ruhe, über Zeit, über alte Dinge, über familiäre Dinge, über alte Gefühle, ähm, wenn viel aufkommt, und man es dann nicht schafft, in so eine Art von Adlerperspektive oder in so eine Trainerperspektive zu kommen. Ich habe das mit Sicherheit hier schon mal im Podcast zwischendurch erwähnt. Und nein, ich bin, wie gesagt, ich bin nur überhaupt keiner, der irgendwie eine Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und mir passiert das ständig. Ich habe nur inzwischen versucht oder habe so ein, zwei Mittel und Wege gefunden, wie mir das weniger passiert. Und bei mir sind das einfach verstreute, ja runtergebrochenen Listen und Möglichkeiten, dass ich die Ideen, die ich habe sammeln kann. Das heißt, ich habe ursprünglich mal angefangen, deswegen habe ich mir so eine, so eine Smartwatch geholt, weil ich habe super viele Ideen, wenn ich Auto fahre und dann kann ich die da eben reinquatschen und ich weiß, sie sind nicht weg. Ich habe mich irgendwann mit Mindmaps beschäftigt, dann weiß ich, wie ich meinen Kopf leer schießen kann, um aber alle Ideen aufzufangen. Oder ich habe Listen rumliegen, ich habe die unfassbaren Shownotes von, vom, vom anderen Podcast von One Fucking dem awesome Life hier liegen, ähm, ich kann auf so einem Tablet die Sachen zwischendurch reinschreiben, ich habe Rechner, Tablet und Smartphone übergreifend eine einzige App, wo ich Ideen reinschreiben kann, zusätzliche Ideen zu den Ideen reinschreiben kann, die katalogisieren kann und so weiter. Klingt jetzt völlig kompliziert, ist es aber gar nicht, aber ich habe mir nach und nach was rausgesucht, dass ich in jeder Lebenslage, egal wo ich gerade bin, Dinge notieren kann. Genauso, selbst wenn ich wach werde, dass ich mir Dinge notieren kann. Ne, weil ich habe das schon mal oft, dass ich nachts wach werden habe, dann irgendwie eine Idee, weil, keine Ahnung, ich glaube nachts sind dann irgendwelche, äh, ist der Kopf irgendwie völlig entspannt und dann, dann, dann fließt es da so richtig mit den Ideen und die wollte ich einfach nicht mehr so grob verlieren. Und jetzt ist es so, oder inzwischen ist es heutzutage dankbarerweise so, dass wenn ich denn dann Zeit habe, dann muss ich ja nur an diesen verschiedenen Stellen mal reingucken und dann sehe ich ja ganz viele von den Ideen. Das heißt, ich laufe nicht Gefahr, um mich dann hinzusetzen und zu sagen, boah, ich würde jetzt folgen, aber ich weiß gar nicht was und fange dann irgendwas an, sondern ich habe dann schon in den Zeiten, wo ich eigentlich völlig motiviert wäre und total gerne loslegen würde, aber keine Zeit ist, habe ich ja schon vorgesammelt. Dann habe ich ja schon Dinge liegen, ich habe die schon ein bisschen durchstrukturiert, vorstrukturiert und weiß dann, was ich tun kann. Und dann, wenn ich sehe, boah, stimmt, boah, da hatte ich ja, das wollte ich ja noch machen, dann kriege ich sofort einen Ansatz und mache nichts Kopfloses, sondern ja darf dann gezielt etwas tun. Ähm, und das kannst du jetzt bei dieser, bei diesem wirtschaftlichen Beispiel nehmen, aber auch einfach beim, beim Alkoholthema. Und das ist jetzt so die Klammer, die ich eigentlich kriegen möchte. <lacht> Entschuldigung. Ähm, weil, ähm, wenn du weißt, dass der Alkohol zwischendurch bei dir kommt, wenn du weißt, dass ich irgendwie mal was, naja, anbahnen wird, wenn du weißt, dass der zwischendurch kommt, wenn du weißt, da ist irgendwas noch nicht durchgekaut bei dir ähm, und du weißt, boah, wenn es jetzt gerade viel wird, dann werde ich irgendwie mich irgendwie wirklich kopflos in was reinstürzen und dann werde ich einfach wieder das tun, was ich immer schon gemacht habe, was ich immer schon als Lösung irgendwie kannte und was vielleicht immer noch nicht ganz aufgelöst ist in mir, ja dann falle ich halt zurück, weil es ja irgendwie erstmal einfacher und ich mache ja dann wenigstens was. Wichtig wäre, also um dieses komplette Bild, diese komplette Klammer aufzunehmen, ähm, in Ruhe, dann wenn Ruhe ist, nicht dann, wenn es zu spät ist, sondern vorher zu verstehen, es wäre sinnvoll, dass du auf Dauer in eine Adlerperspektive, in eine Trainerperspektive, in eine Perspektive mit Abstand zu dir kommst, damit du dich selber überlisten kannst. Wie gesagt, ich bin selber nur überhaupt kein Heiliger bei nix. Ne? Ich habe nur versucht, mir selber Werkzeuge zu schaffen, damit ich mich bei dem, was ich gerade erklärt habe, nicht selber ausbremse. Und wenn du von dir weißt, dass das ähnlich vielleicht bei dir passiert, dann nimm die Zeiten, in denen es vielleicht gut läuft oder nimm die Zeiten, wo du die Kraft dazu hast oder wo es eben nicht gerade jetzt in Endphase von einem Jahr ist, wo du weißt, da wird es vielleicht kribbelig. Ähm, nutz diese Chance, dich selber so kennenzulernen, dass du solche Tricks, wie ich das mit den Listen mache, für dich anwenden kannst. Also wenn du weißt, dich triggert irgendwas in der Familie, dann werd dir vorher darüber bewusst, warum, was triggert dich denn da, wo kommt das her, liegt es bei dir, liegt es bei anderen, ähm, was genau ist denn zum Beispiel vielleicht nicht aufgeräumt, warum macht es denn irgendwas familiäres schwierig oder ähm, beschäftige dich doch damit, wie es ist, Ruhe zu haben, alleine zu sein, wenn du gerade noch, noch nicht dieses akute, ich bin jetzt alleine und das finde ich schlecht Gefühl hast, also wenn du es schaffen würdest, dich vorher damit zu beschäftigen und dir vorher zu, aus der Trainerperspektive oder aus der Adlerperspektive zu sagen, es ist okay, alleine zu sein, weil ich bin alleine, weil so und so, dann ist es nicht mehr ganz so ein am Gras ziehen, wie am Anfang gemeint, dann ist es nicht mehr so kopflos, wenn es denn dann so eintritt. Dann bist du darauf vorbereitet und weißt, oh guck mal, das wird passieren, so werde ich mich wahrscheinlich fühlen, aber ich weiß ja, es kommt da und daher, es ist gar nicht so schlimm. Ich habe mir überlegt, was ich mache, wenn es soweit ist. Wenn du dich einfach nur von dem Gefühl übermannen lässt, Kacke, ich bin jetzt alleine, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, natürlich kann ich das traurig machen. Wenn du dich aber vorher mit dir damit beschäftigt hast und weißt, stimmt, dann werde ich sehr wahrscheinlich alleine sein. Was ist denn aber eigentlich mein Problem mit dem Alleine sein? Wieso gefällt mir das nicht? Oder was ist daran schlimm? Dann kannst du ja mehr über dich lernen und dann zum Beispiel ein Alleine sein auch einfach als Chance sehen. Ich persönlich, ne, ist jetzt wieder nur meine persönliche Meinung, ich bin super gerne mit mir alleine, weil ich inzwischen rausgefunden habe, wo so meine Energiequellen liegen. Ich brauche jetzt nicht zwingend externen Menschen. Klar, ich mag meine lieben Menschen alle. Und ohne andere Menschen wäre es auch alles nichts. Auch ohne meine Familie ist wär alles, alles Quatsch. Aber ich kann für mich einsortieren, dass ich mich nicht alleine fühle, sondern ich bin froh darum, dass ich inzwischen gerne Zeit mit mir verbringe. Was aber auch einfach ne, Schritte dahin gebraucht hat. Das heißt, ohne jetzt zu viel in Details gehen zu wollen, wenn du jetzt in den letzten Tagen Rückfälle hattest, wenn du ähm, zum Beispiel auch jetzt vor dem Jahreswechsel Schiss hast oder ähm, vor dem, was im nächsten Jahr kommt, oder du das generell vor 2023 Schiss oder so, ähm, oder du bist jetzt für dich vielleicht durch und es war jetzt zu Weihnachten rum oder um Weihnachten rum nicht unbedingt geil, aber du weißt ja, nächstes Jahr wird sehr wahrscheinlich wieder an Weihnachten kommen, dann nutz diese Chance. Versuch zwischendurch für dich rauszufinden, wie kommst du für dich in eine Adlerperspektive, wie kommst du in eine Trainerperspektive, wie kannst du dich besser kennenlernen dahin, um das beim nächsten Mal nicht so zu haben. Ich sage, in jedem Mentoring, wann immer es mal einen Rückfall gibt, sage ich jedes Mal, okay, ich reiße hier niemandem den Kopf ab, ich werde es auch nicht unterstützen, natürlich nicht, aber ich reiße niemanden, niemandem den Kopf ab, solange man was daraus lernt. Gerade wenn, wenn ein Rückfall frisch war, und dann gibt es doch die Möglichkeit rauszufinden, was genau hast du denn in dem Moment gedacht? Was genau war da los? Und das habe ich hier bestimmt schon, also hier schon ein paar Mal und eigentlich auch fast in mindestens in jedem Mentoring mehrfach gesagt. Lass uns gucken, dass wir vorher so schlau sind wie hinterher. Also auch da, dass du während du zum Beispiel, wenn jetzt eine Saufspirale auftaucht und du denkst gerade, ey, ich finde keine andere Lösung als das, dass du weißt, was du letztes Mal gedacht hast, dass du vorher schon weißt, was du hinterher bereuen wirst. Auch das ist ja eine Art von, von Trainerperspektive, Adlerperspektive, Vogelperspektive. Darum geht's eigentlich Und das will ich dir grundsätzlich mitgeben. Ähm, verfluch jetzt nicht, wenn die Tage irgendwas war, sondern lern was raus. Oder selbst wenn du dich jetzt alleine fühlst oder findest, dass du dich alleine fühlen solltest, dann guck doch, was ist denn daran per se schlimm? Und, das ist das Allerschönste daran, wenn man es schafft, ein bisschen in Adlerperspektiven zu trainieren und zu wissen, wie das denn für sich so funktioniert, dann schafft man irgendwann den großen Schritt und findet mal raus, warum zum Henker will man eigentlich wann immer irgendein Problem ansteht, diesen verschissenen Alkohol fragen. Warum? Es gibt tausende Dinge da draußen, die sind viel, viel schöner, viel hilfreicher, die sind viel nachhaltiger und es gibt einfach ganz, ganz viele Dinge da draußen neben dem Alkohol, die man aber fast gar nicht mehr wahrnimmt. Viele Menschen haben runtergebrochen, so die Gleichung im Kopf. Irgendwas stimmt nicht. Ach, ich habe immer die Lösung Alkohol genommen. Es geht halt leider nur mit dem Alkohol. Dabei wartet 99% des Lebens da draußen ohne Alkohol, mit viel Nähe bei sich selber und einer Gelassenheit sich selbst gegenüber, wo man dieses ganze Auf und Ab und diese ganze Energie, die in den Alkohol verschwendet wird, überhaupt nicht braucht. Aber... Und dann sind wir bei dem wirtschaftlichen Beispiel, was ich vorhin meinte, deswegen brachte ich das, wenn man selber um sich kämpft, um sein Leben kämpft, um seine Gesundheit kämpft, um seine Situation, um alles mögliche kämpft, dann wird man kopflos und dann kommt man gar nicht mehr erst in die Perspektive ähm, zu gucken, was ist denn das Problem. Und bei dem Unternehmer ist es zum Beispiel so, der müsste grundsätzlich was ändern, der müsste einen ganz, ganz anderen Ansatz finden sieht aber nur das, was er jetzt gerade vor sich sieht und sieht, ich muss unbedingt aktiv werden. Und das ist beim Alkohol genauso. Erst wenn du schaffst, so richtig zurückzutreten und zu merken, sag mal, es gibt ja noch was ganz anderes, ich bin ja nur völlig gefangen in meiner kleinen alkohol -Blase hier, es gibt ja noch was ganz anderes, dann kannst du dich davon befreien. Und genau das würde ich dir gerne mitgeben. Und das, ne, ob das jetzt Jahreswechsel hin oder her, ich wünsche das eh immer nur das Allerbeste, aber vielleicht ist das doch was für 23, was du dir mitnehmen kannst, wenn du ein Mensch bist, der was für einen Jahreswechsel unbedingt mitnehmen will. Also, bei Fragen natürlich immer raushauen ne? oder lasst uns gerne auch irgendwo zusammen dazu diskutieren. Ich versuche auch nochmal was bei Instagram dazu zu machen oder so. Schreibt mir gerne eine Mail, schreibt mir gerne deine Erfahrung. Ich versuche das hier alles unterzubringen. Ähm, ich gehe jetzt auch wieder ins Bett. <lacht> also ich hoffe, dass es mit der Stimme andersweise äh, verträglich war, aber ich wollte den Gedanken raushauen. Und in diesem Sinne, vielen Dank für deine und eure Zeit, ähm, auch für das ganze Jahr mal wieder. Das ist schön zu sagen, übrigens, dass es inzwischen schon mehrere Jahre lang geht. Vielen lieben Dank dafür, das ist für mich immer noch nicht selbstverständlich und ich hoffe aber, dass dieser Gedanke irgendwas für dich war, dass du den hast nachvollziehen können. In diesem Sinne, wie gerade schon gesagt, dir nur Allerbeste und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort. Das heißt auch dieses Jahr, Tschüss.